0: ¡Hola! Bienvenidos a The Bookkeeper Podcast. Yo soy Isabel, una fanger que habla de libros y de historias. Hoy les traigo el primer wrap-up del año, ya se acabó enero, lo cual es increíble. Se fue volando, pero al mismo tiempo fue larguito, como que hice bastantes cosas. Entonces se sintió eterno, pero una vez se acabó, fue como ya. Eso fue todo y aquí les vengo a hablar de las lecturas que leí en enero y voy a empezar por una que me pasó algo muy curioso y es que no me acordaba de haberla leído hasta que me senté a hacer el guión de este episodio, la había borrado completamente de mi cabeza y es La isla misteriosa de Julio Verne, este le di 3 de 5 estrellas y... Pues este es un clásico, entonces lo escuché en audiolibro. Si ya llevan ratico en el podcast, saben que estoy como escuchando casi todos los libros de Julio Verne. Empecé por Viaje al Centro de la Tierra y ya estoy en La Isla Misteriosa, que tenía muchas ganas de, en este caso, escuchar. Me gusta bastante la producción que tienen estos audiolibros. Yo los escucho en script, pero realmente ya está algo confuso. Porque no es script, sino que la separaron y ahora se llama Everand. Pero igual, si buscan script, es bastante sencillo y la propia página les dice dónde hacer clic y todo. Pero ahí escucho mis audiolibros. Y en este caso, Julio Verne nos cuenta la historia de unos personajes que, pues básicamente son náufragos y terminan en una isla y pues como lo dice su nombre es una isla que alberga varios misterios y es bastante interesante esta historia quiero decir que no se me olvidó como tal lo que pasa en el libro sino que no me acordaba que lo había leído pero una vez que ya vi que estaba anotado en Goodreads me acordé absolutamente de casi todo son audiolibros bastante cortos creo que este dura como cuatro o cinco horas, pero la verdad uno lo adelanta y te terminan durando dos horas, porque como dije, estos audiolibros tienen muchísima producción, entonces cuando hacen algún movimiento los personajes abren una puerta o hay un río cerca, por ejemplo, suena la puerta, suena la cascada o el río, entonces tiene muchos sonidos ambientales, lo cual pues claramente ayuda muchísimo a imaginarte con mayor detalle el libro, las actuaciones de las voces son maravillosas y todo esto, pero también te permite ponerlo a una velocidad eh, mucho más rápida y pues yo les recomiendo que hagan esto, yo no sé si lo tenían por dos, pero mínimo en 1.8 en 1.7 sí lo tenía. Y aquí les digo que es una historia muy buena, a mí me gustó bastante, pero siento que Julio Verne no ahonda en personajes. Entonces, si a ustedes les gustan las historias de personajes, no les recomiendo este libro, y creo que por ahora ninguno de Julio Verne, porque creo que es eh, estilo del escritor no profundizar mucho En los personajes cada uno sí tiene características que hace eh, que lo puedas diferenciar de los demás. Incluso se repiten bastante estas eh, características a lo largo de la historia para que puedas entender quién es quién y no perderte tanto eso. Lo agradezco bastante que sí se diferencian los personajes, no son una copia el uno del otro, pero no no tienen mayor profundidad. Este sí tiene más historia... eh, de fondo, que viaje al centro de la Tierra, aquí tenemos un poquito más de contexto de dónde vienen los personajes y cositas que les pasaron en el pasado, valga la redundancia, pero igual se queda muy plano en cuestión de personajes, aquí se centra mucho más en la historia, en la propia isla, en cómo se desarrolla más que nada el tiempo que los personajes, y a mí esto no me chocó, Me gustó bastante la historia Estaba bastante entretenida Y lo que les digo, los misterios Son los que te quedan ahí pendientes Para que pues tú trates de resolverlos Pero realmente es bastante difícil Yo no me veía venir las cosas que pasaron Entonces eh, eso me gustó bastante Que me tenía al borde de la silla Y aquí pues voy a decir como un mini spoiler Pero no voy a ser muy específica Y es que me sorprendió mucho que hay una conexión con 20.000 lenguas de viaje submarino, no voy a decir qué conexión hay pero pasan en el mismo universo y si es una conexión grande que puedes eh, ver y sabes que es importante pero no tienes que haber leído el libro de 20.000 lenguas de viaje submarino, yo empecé a leer este libro hace muchísimo tiempo y llegué como a la página 150, me atrevo a decir que tal vez 200 páginas leí de este libro en la edición que yo tenía pero no alcancé a terminarlo no me gustó y creo que ya había pasado la mitad cuando estaba leyendo creo no estoy muy segura porque lo leí hace mucho tiempo tengo el recuerdo muy fresco de las cosas que suceden no sé por qué y no me está gustando porque me está pareciendo muy aburrido lo quiero escuchar a ver si esto cambia Entonces yo sabía más o menos de qué me estaban hablando. Tenía el contexto de la situación. Pero les puedo decir con total certeza que no tienen que haber leído 20.000 lenguas de viaje submarino para comprender lo que les digo, la conexión que hay aquí. Para nada. Pueden lanzarse de una vez a leerse La Isla Misteriosa. Yo se los recomiendo. Obviamente el impacto no es el mismo porque si a ti te gustó muchísimo, 20.000 lenguas de submarino, probablemente vas a disfrutar muchísimo la conexión que hay en la isla misteriosa, pero si no lo leen, de verdad que no pasa nada, se pueden lanzar este libro y van a entender absolutamente todo y lo van a disfrutar igual y van a lograr captar como la importancia que tiene esta conexión entre ambos libros, como que no, no pasa desapercibida y sientes lo importante que es, pero no estás perdido ni perdida pues como en lo que está sucediendo entonces eso me gustó mucho el buen manejo que tiene eh, como esta relación de que todo el mundo puede leer este libro sin haber leído eh, el de viaje submarino ahora vamos con el segundo libro que es por unfortunate souls de serena valentino este la de 4 de 5 estrellas Y bueno, resulta que este libro es el tercero, y yo lo leí como un primero, de la colección de villanos de Disney. Este es el de Úrsula. Yo pensé que este era el primer libro que yo había leído en enero, pero como les comenté, no, no. Pero bueno, supongamos que este fue el primero. Arrancamos muy bien el año porque fue un muy buen libro. Aquí nos cuentan la historia de Úrsula desde el punto de vista de la villana y si, ten, si está en la misma línea temporal que los sucesos que ocurren en la sirenita. Es decir, si vemos cosas que pasan en la sirenita, es decir, ella sí, ella sí alcanza a convertir en humana y pasa los tres días en tierra, sí, pero no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Úrsula. Aquí tengo muchas cosas para decir, obviamente todas sin spoiler. Y es que yo leí este libro... Pensando que era independiente de los demás. Y todavía no he leído los demás. Este es el tercero. El primero es el de Blancanieves, Nieves. Eh, el segundo es el de La Bella y la Bestia. Y pues este es el tercero. Y ya después no sé si siguen en orden. Porque yo leí el de Cruela Vil, De la misma autora. Creo que todos son escritos por Serena Valentino. Y no me gustó. El de Cruela Vil es horrible. Sáltenselo. Es simplemente una niña malcriada. No. No vale la pena ni cinco. Y es bastante aburrido. Aparte de que lo leí en inglés, entonces pues me costaba un poquito más. Y este es lo contrario, este no es aburrido, incluso es bastante corto, se siente que tiene un muy buen ritmo, que es algo que no me esperaba. Y los personajes están muy bien hechos a comparación con el de Cruella Débil. No son personajes perfectos ni personajes que me llegaron al alma, pero sí son personajes buenos que que están bien construidos y que te dan ganas de seguir leyendo. En este caso, Úrsula, pues digamos que es como la protagonista y pues claramente tenemos la historia de la sirenita, pero también tenemos otra historia que está pasando como al mismo tiempo y esa otra historia me gustó porque podemos ver claramente a profundidad un poquito más de estos personajes. Me gustó mucho la historia de Úrsula, siento que es como que bastante coherente, es que no quiero decir eh, cosas muy específicas porque no les quiero hacer spoiler porque como dije este libro es bastante corto. Lo que más me gustó de este libro y siento que lo hizo fenomenal es que aunque estamos en la misma época temporal de la sirenita, cuando todo esto está pasando no lo vemos desde el lado de la sirenita, no repetimos lo que ya vimos en la película sino que vemos lo que Úrsula estaba haciendo mientras la sirenita estaba en tierra, mientras Ariel estaba con Eric y eso me, me gustó bastante porque nos permitió explorar otras cosas y sentí que no era repetitivo, que es algo Muy importante aquí, no es repetitivo. Me gusta cómo juegan con la magia, con esto de las brujas, Eh, me gustan los giros de trama que hay. Siento que en general está muy bien construido, no es el mejor libro que he leído de Disney, para nada. Pero sí lo disfruté un montón y sí tenía muchas ganas de saber qué pasaba en la siguiente página, no lo quería soltar. Creo que llegué a la mitad del libro como en el mismo día que no empecé a leer o el siguiente día porque los capítulos son muy corticos, que es maravilloso, pero también la manera en que está escrito hace que quieras seguir leyendo y que no quieras parar y la historia se siente muy bien construida en el sentido de ritmo. Siento que esta parte de no querer parar de leer está muy bien hecha por parte de Serena porque no lo sientes como que está forzado, sino que genuinamente son las cosas que están pasando en la historia. Ahora vamos con el tercer libro que leí que la verdad me hace muy feliz y es Diario de una acuariana de Deniris Daza. También le di cuatro de cinco estrellas. Y este libro me sorprendió bastante. Son 12 relatos de amor, pero no solo son... Relatos de amor de pareja Sino de amor entre la familia Entre amigos, en fin Es algo muy bonito, están divididos también Por los signos del zodiaco, Pero no tienen que saber nada de estos signos Si son como yo y no entienden mucho de esto eh, No necesitan saber nada del libro realmente está muy bien construido Y el próximo episodio Es con la autora Con Deniris y me van a escuchar repetir lo mismo una y otra vez, y es que me encantó el libro, y conecté mucho con el libro, y lo amé, y me fascinó, y conversar con Denise de verdad que fue algo maravilloso, increíble, disfruté un montón la charla, entonces espero que ustedes también puedan disfrutar bastante ese episodio que a mí realmente me encantó grabar, creo que es de los mejores episodios que, que he grabado, igual es mi segundo episodio con... Con una autora. Lo cual es maravilloso. Y pues teniris es increíble. Pero aquí voy a hablar. Eh, como tal del libro. Voy a empezar con unas cositas que pues. No me gustaron. Eh, sin hacer mucho spoiler. Y la más grande. Es que. Había un personaje. Eh, bueno es que es muy raro decirle personaje. Cuando estas personas claramente existen. Porque estos relatos. Son como autobiográficos. De la propia autora De la propia Teniris Y pues hay un personaje, digámosle así, no quiero decir Quién es, que durante todo el libro Nos prometen algo maravilloso Teniris nos cuenta todo el amor Que le tiene a este personaje, la admiración Y cuando llega La hora de que Ese personaje hable, de que eh, Nos muestre en su historia eh, Se queda corta Se queda ahí, y yo sé que es Difícil expresar el amor tan Grande que uno le tiene a una persona pero Deniris ya lo había logrado y lo había hecho muy bien con otros personajes. Entonces yo estaba súper emocionada de leer ahora a, a este personaje que, mejor dicho, me habían dicho que era maravilloso y todo el amor y, y también sus fallas durante todos los otros 11 relatos y cuando llegamos a ese, pues, ¿se quedó corto? O sea, me dieron una anécdota y ya, y yo quería saber más, entonces fue bastante como decepcionante en general, pero entiendo la sensación de que no existen palabras que puedan abarcar a, a ese personaje o a esa persona y esas, esos recuerdos, ese amor, lo entiendo, pero no deja de ser decepcionante, Sí, ese relato, lo hubieran puesto al principio probablemente este libro tendría 4.5 o 4.75 estrellas eh, porque genuinamente sí me gustó bastante este libro tiene algunos errores de maquetación no sé si de ortografía no recuerdo, pero sí vi algunos errorcitos de que se repetía alguna que otra palabra, son muy eh, ocasionales realmente no no están ahí siempre y pues yo el ojo de águila (risa) Los ve muy fácil, pero no entorpecieron la lectura, entonces igual no está tan grave, no es tan horrible, pero pues sí le bajo un poquito de puntos al libro. Pero ahora hablemos de lo maravilloso que es este libro y es que es una cosa bellísima porque se siente como si una amiga te estuviera contando las anécdotas, los recuerdos, el chismecito y eso fue lo que le dio alma a este libro. Porque los demás hechos, las demás cosas, los relatos están muy bien planteados, están muy bien estructurados, los personajes tienen fondo, tienen un buen desarrollo, está el punto de querer saber más, los diálogos, en general todo está muy bien construido. Incluso las enseñanzas que algunas veces Demiris deja ahí, con esas reflexiones, uno logra conectar con, con cada palabra. Pero lo que en serio me encantó de este libro, lo que es el alma de diario de una acuariana, es la manera en que está escrito. Porque no es algo excepcional, no es algo que yo les diga, wow, es simplemente eh, sublime y épico. No, no, no. Desde la sencillez de la prosa, porque no, no utiliza palabras rebuscadas, por ejemplo, logra conectar contigo a un nivel de que sientes que te están contando algo sumamente personal, porque claramente es, es, es algo que pasó, es una autobiografía. Obviamente tiene cositas de ficción, como lo comenta la autora en el próximo episodio. Pero tú sientes eh, la veracidad ahí, la verosimilitud que está presente y lo sientes como si fuera de una amiga. Incluso te dan ganas de aconsejarla, porque yo le hablaba al libro, a mí me provocaba decirle a Denise, no, no hagas eso, o aplaudirle y decirle, sí, sí, por ahí es también lloré con ella, reí, mejor dicho fue todo un viaje porque lo sentí muy cercano y fue algo que no me esperaba en absoluto y me encantó, entonces déjense sorprender por este libro, además de que está súper bien ambientado y siento que eso ayuda muchísimo a que se sienta incluso más cercano, está ambientado en Venezuela, Deniris es venezolana y Las escenas que pinta, el paisaje, las tradiciones, te sumerge en esta cultura de una manera muy natural que logras disfrutar, mejor dicho, cada palabra que está escrita aquí. Se nota el amor, la pasión con la que está escrita, eso se transmite y lo sientes como si fuera una amiga que está a tu lado. Ahora vamos a hablar de un libro que es un poco raro, pero tiene una explicación. Y se llama El existencialismo es un humanismo, escrito por Jean Paul Sartre, no sé si lo pronuncie bien, probablemente no, le di cuatro de cinco estrellas y estuvo a nada de tener las cinco estrellas, y sé que suena raro, sobre todo con el episodio... Eh, no es el anterior, pero bueno, uno de los anteriores Que les dije que me encantaba ponerme existencialista en los libros Pues bueno, parece que el universo me escuchó Porque en clase tuvimos que leer este ensayo Y el título lo explica todo El existencialismo es un humanismo Yo lo leí completo, absolutamente todo Desde el prólogo hasta la última página Lo leí completico y me encantó el ensayo Me gustó muchísimo, siento que es bastante fácil de leer aparte que es bastante corto tiene un buen argumento en el sentido de que tiene una buena línea tú logras seguir todas las ideas que te va dando el autor con ejemplos, realmente es bastante aterrizado, se puede entender muy fácilmente, ya si tú concuerdas o no con eh, las cosas que plantea el autor pues es diferente, puede ser algunas veces eh, Bastante raro de leer porque claramente estás recibiendo mucha información. Entonces, yo recomiendo que paren, procesen todo lo que leyeron y sigan. Pero es un ensayo que, pues sí, podría recomendar. No es pesimista. Siento que eso es muy importante. Muchas personas relacionan el existencialismo con ser pesimistas. Y no, este libro no es pesimista. Entonces, lo pueden leer si no les gusta esto del pesimismo, este libro es para ustedes sin embargo, ¿por qué no le di cinco estrellas? porque no me gustó ni el prólogo, ni los diálogos porque este libro al final tiene unos diálogos y son como las últimas 20 páginas y no me gustaron, los diálogos no los entendí, tengo que ser honesta no entendí nada, o al menos creo no haber entendido, no lo sé, todavía no he tenido la clase donde conversamos de este libro, después les contaré si sí entendí o no Pero yo les digo que se lo salten, creo que el ensayo se sostiene por sí solo y no necesita eh, de mayor cosa, está bien planteado, pensé que iba a ser peor y me sorprendió bastante. Entonces, ¿se los recomiendo? Sí, si no tienen nada más que leer y les gusta ponerse en modo existencialista de vez en cuando, leanlo, pero yo les recomiendo que se salten el prólogo y los diálogos. Que se lean directamente el ensayo y ya después si les da curiosidad leerse eh, las demás partes de este libro, léanlo sin problema, pero también no se sientan obligados a terminarlo, lo pueden abandonar en cualquier momento. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho me encantaría que me contaran por Instagram arroba The Podcast. cuáles fueron los libros que leyeron en enero si también se les olvida un libro como a mí, todo lo que me quieran contar para ya voy a estar súper pendiente además de que soy bastante activa en TikTok más que nada por el lado de la escritura por si les interesa para que también vayan a seguirme por ahí es el mismo usuario The Podcast. y yo los veo en el próximo episodio que va a estar genial fenomenal y sé que lo van a disfrutar un montón, tanto como yo ¡Chao!